0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums. Das hier ist heute eine echte Premiere, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen darf. Mein Name ist Tom Neumann. Ich ähm, leite die Unternehmenskommunikation und darf durch den Podcast führen. Aber mit mir alleine wäre das viel zu langweilig. Deswegen haben wir unseren ersten Studiogast und das ist Thomas Wecker. Hallo. Hallihallo. Thomas Wecker ist bei uns. Ja, was eigentlich? Bitte gleich mal loslegen mit einer ganz kurzen Vorstellung. Wer ist Thomas Wecker.
1: Ja, Thomas Wecker ist von Beruf aus Physiotherapeut, Physiotherapeut mit Leib und Seele, der in seiner Funktion hier mit dem Kollegen Christoph Becker den Bildungscampus leitet. Der Bildungscampus ist schlichtweg und einfach der Bildungsbereich hier im Katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer und besteht aus der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, der Physiotherapieschule,
0: der logopädie und einem Institut für Fort- und Weiterbildung. Also quasi Schulleiter. Quasi Schulleiter, da habe ich früher immer die besten Kontakte hingehabt. Da hatte ich immer die meisten Termine. Musterschüler muss selbst früher gewesen oder Rabauke?
1: Ja, irgendwo mittendrin. Ganz, ganz unterschiedlich. Aber es ist auch heute immer noch
0: so, dass es Schüler gibt, die den Termin beim Schulleiter lieben. Okay, das, das glaube ich. Wir machen eine ganz kleine Kennenlernrunde mit Thomas Wecker. Zehn ganz kurze Fragen. Auswahl und ich bin ganz gespannt auf die, auf die Antworten, lieber Thomas Wecker. Wir fangen an mit Pizza oder Pasta? Pasta. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Energy Drink oder Kaffee? Kaffee. Olympische Winterspiele oder Sommerspiele? Am liebsten beides, aber Winterspiele schon erlebt. Rollrasen oder selber säen? Na, eindeutig selber säen. Urlaub okay. am Strand oder eher in den Bergen?
1: Beides in einer guten Kombination. Ich liebe beides. Natur ist wunderbar, sowohl die Weite des Meeres als auch die Höhe der Berge. Bauch- oder Rückenschläfer? Seitenschläfer mit äh, kleiner Verdrehung in Richtung Bauchlage. Da sind wir schon mal ein super Team. Bayern München oder Borussia Dortmund? Äh, seitdem ich ein kleines äh, Kind bin, ein Junge bin, Bayern München.
0: Tatsächlich?
1: Okay. Leider ja, okay. <lacht> aber nein, kein Leider. Ich
0: bin der ja Real Madrid, nee, lassen wir das. Lassen. <lacht> Facebook oder Instagram?
1: Ähm, beruflich bedingt Facebook.
0: Mhm. Letzte Frage, Brustschwimmen oder Kraulen? Boah.
1: Lieber Fahrrad fahren, aber wenn es sein muss, dann lieber
0: Brustschwimmen. Okay. Ja. okay. Ähm, mit oder ohne? Nee, aber schon ohne. <lacht> Eindeutig. Eindeutig ohne. Thomas Wecker ist... Ähm Jahrgang, dürfen man das verraten? Ja, 1965. Geworden. 65. wo geboren? In Gerolstein,
1: in der wunderschönen Eifel, wunderschöne mhm. Stadt. Und dort auch aufgewachsen? Ja, aber nicht lange. Zwei Jahre äh, habe ich in Gerolstein gelebt, dann mit den Eltern natürlich äh, ein bisschen durch die Regionen von Rheinland-Pfalz gezogen und dann aber im zarten Alter von sechs schon in Koblenz hier hängen geblieben und äh, hier lebe ich, hier lebe ich und ich finde,
0: Koblenz ist eine wunderbare, lebenswerte Stadt. Also als Sechsjähriger schon hier nach Koblenz gekommen, was für Erinnerungen an die Kindheit? Was hat man früher so gespielt und gemacht hier in Koblenz?
1: Ja, wir haben hier in der Vorstadt in Koblenz bin ich groß geworden, wir waren fünf Kinder zu Hause. Und es gab in dieser äh, Gegend, in der ich gewohnt habe, einen wunderbaren Hinterhof, da haben sich die Kinder der, der, der Straße praktisch getroffen und wir haben äh, gespielt, alles mögliche, von Räuber und Gendarmen über Fischer, Fischer, welche Farbe weht oder welche Fahne weht heute, Fußball, äh, Völkerball, alle möglichen Arten, eigentlich äh, gerade in den Ferien von morgens früh bis abends spät, bis es dunkel wurde und die Mutter gesagt hat, jetzt wird's aber Zeit, komm mhm. rein. Auch eine spannende Frage. Ne? Eher
0: Räuber oder Gendarm gewesen? Oder auch beides? Ah, wurde ja gewechselt, aber grundsätzlich bin ich lieber abgehauen. Also ich war lieber der Räuber. <lacht> okay. Und dann irgendwann muss man sich ja beruflich entscheiden. Ne? Das gehört ja zum Leben dazu. Wann hat Thomas Wecker welche Entscheidung getroffen, was den Beruf betrifft?
1: Also ich wollte eigentlich äh, gar nicht Physiotherapeut werden. Ich wollte Sport- und Biologielehrer werden. Das war eigentlich meine Idee. Ähm, und als ich mich fürs Sportstudium angemeldet habe, kam die große Enttäuschung, ich hatte irgendeinen Herzfehler. Also ich wurde schlichtweg einfach zur Sportprüfung nicht zugelassen und äh, war ein wenig entsetzt. Und dann gibt es so eine Situation, an die ich mich so gut erinnern kann, äh, kennt vielleicht der eine oder andere auch, es gibt ein großes Berufebuch, da stehen alle Berufe, die es gibt, stehen drin und an dem habe ich rumgeblättert. Und bin irgendwie an dem Berufsbild des Physiotherapeuten hängen geblieben und habe dann für mich entschieden, okay, wenn das mit, der, mit dem Lehrer sein auf dem direkten Weg nicht gelingt, dann wirst du halt Physiotherapeut. Ähm, vielleicht damals ein Wink des Schicksals oder woher auch immer. Auf jeden Fall war es eine gute Entscheidung.
0: Wie lange jetzt schon im Beruf? Dann schon ewig, ne?
1: Ja, äh, da muss ich rechnen. Also ich würde sagen, 30, 32 Jahre ist die Ausbildung her, ja, vor 32 Jahren. Und äh, jetzt hier im katholischen Klinikum, wenn
0: es jetzt fast auch schon äh, geht, an die an die 30 Jahre jetzt auch an 28. Wenn man so in der in der Ausbildung drin steckt, da, gab es da Momente, wo, wo Thomas Wecker gesagt hat, ah, vielleicht doch nicht das Ding, oder schon immer gesagt, das ist genau das, was ich eigentlich machen möchte? Ich glaube, dass die Ausbildung mir damals so gut
1: gefallen hat, ist äh, mit ein Grund dafür, weshalb ich hier wieder an dieser Stelle bin. Also schon während der Ausbildung, damals am Brüderhaus, habe ich für mich innen drin entschieden, och, das, da gehst du nochmal hin. Dass das am Ende tatsächlich auch passiert und auch mit so einer äh, Ausdauer geschieht, wie das jetzt passiert ist, das war und ist sicherlich nicht planbar gewesen. Ähm, aber äh, die Ausbildung hier an diesem Haus war letztendlich auch der Grundstein für mein Handeln, für meine Tätigkeit hier.
0: Und dann irgendwann wird man dann Schulleiter der Physiotherapieschule und dann mittlerweile, es gibt diesen Bildungscampus Koblenz, unsere Heimat für unsere Auszubildenden, über 400 Azubis in den Gesundheitsfachberufen. Da wächst man ja in so eine Aufgabe rein, ne? Irgendwie irgendwann mal Angst davor gehabt, Schulleiter zu werden oder gesagt, nee, auch das ist genau mein Ding.
1: Also das war ja alles nicht geplant.
0: Die Ausbildung zum
1: Physiotherapeuten, dann die ersten Aktivitäten äh, mit den Schülern gemeinsam als Praxisanleiter, dann die ersten eigenen Unterrichtsstunden, später nochmal eine äh, nebenberufliche Ausbildung zum Lehrer im Gesundheitswesen durchgeführt. Also es ist tatsächlich ein Weg, äh, der sich immer weiterentwickelt hat, auch nochmal studiert im zarten Alter von 42 und dann an Diplom-Physiotherapeuten äh, draufgesetzt. So war es äh, eine Entwicklung, die dann irgendwann... Äh, in der Schulleitungsposition in der Physiotherapieschule geendet ist und äh, sich dann über die Entwicklung der Schulen und des Bildungsbereiches hier am Klinikum insgesamt in diese Leitungsposition am äh, Bildungscampus weiter dargestellt hat. So die Situation, dass ich gesagt ha habe, für mich so innen drin, nee, das ist eigentlich nicht dein Ding, die gab es bisher noch nicht. Eigentlich ist es ein Weg, den ich gerne gehe. Ich komme jeden Tag äh, gerne hier Ich habe gerne auch Ferien, ich habe gerne Urlaub. Äh, aber ich komme trotzdem jeden Tag gerne hier hin ähm, Ich glaube, das liegt in erster Linie äh, daran, dass die Arbeit mir Freude macht und vor allem, dass Kollegen, Mitarbeiter hier in meinem Umfeld sind, mit denen ich mich gerne jeden Tag treffe, in Anführungszeichen, also mit denen ich gerne zusammenarbeite.
0: Mhm. Wir bilden sehr, sehr viele junge Menschen aus. Diese jungen Menschen, wie haben die sich verändert in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten, in denen Sie ja nun diese, diesen Beruf durchaus schon beobachten können? Mhm.
1: Also ich nehme eigentlich äh, wahr, dass vielleicht sind wir aber auch in einer guten Situation, dass wir auch äh, aufgrund der Bewerberzahl auswählen können, dass sie die jungen Leute immer noch genauso motiviert, empathisch sind, wie das äh, zu Beginn meiner Lehrertätigkeit war. Wenn ich eine Veränderung wahrnehme, dann ist es das, äh, die, dass ich das Gefühl habe, dass vielen jungen Menschen heute ein Stückchen die Stabilität, die Verwurzelung fehlt. Ich sag dazu immer, sie, sie fallen ein Stückchen leichter um, wenn irgendwas passiert, wenn eine Beziehung kaputt geht, wenn die Eltern sich scheiden lassen, dann fehlt häufig bei vielen jungen Menschen, nicht bei allen, fehlt ein Stückchen die Stabilität und die äh, Schwierigkeit oder die Situation, mit dieser problematischen Situation umzugehen, das fällt vielen jungen Menschen schwerer.
0: Kann es gelingen, sowas dann auch aufzufangen? Ist das auch unsere Aufgabe, auch mal zu reagieren, wenn man so etwas spürt?
1: Das ist auf jeden Fall auch Aufgabe hier, denn äh, die Ausbildung dauert drei Jahre. Das sind drei wichtige Jahre in äh, dem Lebensalter dieser jungen Menschen. Ähm, und in diesen drei Jahren ist man als Schüler, aber auch als Mitarbeiter natürlich äh, ja eigentlich mehr in der Schule als zu Hause ähm, es entsteht eine Atmosphäre, in der man sich auch wohlfühlen darf und kann und wenn dann eine Situation entsteht äh, im Leben eines Schülers, aber auch im Leben eines Mitarbeiters, äh, in der diese, ähm, einfach eine Krise, eine schwierige äh, Phase hinter sich bringen müssen, da ist Hilfe auch notwendig. Das können wir ja auch in verschiedenster Form, äh, sowohl mit den Lehrenden, mit den Mitarbeitern, auch mit den Mitarbeitern in der Praxis, als aber auch dann letztendlich mit unserem Seelsorgeteam zusammenarbeiten, äh, dass hier in entsprechenden Krisensituationen auch immer wieder tätig wird, insbesondere durch jetzt im Augenblick durch Herrn Egenolf, der als Schulseelsorger auch seit einem Jahr fester
0: Bestandteil unseres Teams ist. Wenn wir den jungen Menschen nach außen erzählen möchten, es ist spannend, einen Gesundheitsfachberuf zu erlernen, welche Argumente würden wir dann anbringen? Was würden wir sagen, was ist in einem Beruf, der oft in den Medien ist und oft auch vielleicht gar nicht so positiv besetzt ist, was können wir den jungen Menschen mit auf den Weg geben, warum könnte es spannend sein, bei uns eine Ausbildung zu machen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man im Augenblick, wenn man die Medien äh, verfolgt, den Eindruck hat, ähm, dass die Gesundheitsfachberufe in einer ganz schwierigen Situation sind. Ähm, ich bedauere das eigentlich, dass dieser äh, mediale Anteil im Augenblick doch so einen negativen Touch hat. Denn Letzten sind es wunderbare Berufe, äh, im Umgang, im direkten Kontakt mit anderen Menschen, die ja dann in dem Augenblick als Patienten auch in der schwierigen Lebensphase sind. Und diese Menschen in dieser Lebensphase zu begleiten, ist eine äh, tolle Aufgabe. Gerade dann in dem Augenblick, äh, als, wenn ich aus meinem Beruf jetzt spreche, als Physiotherapeut, dann äh, in bestimmten Situationen nach Operationen, nach Verletzungen, wieder äh, an der Genesung, ähm, Mitzuarbeiten, mitzuwirken, das im engen Kontakt mit dem Patienten zu planen, durchzuführen, mit einer großen Form der Selbstständigkeit, ist in, in der Art, in der Tatsache wirklich ein wunderbarer
0: Beruf. Was müssen junge Menschen mitbringen, wenn sie bei uns etwas lernen möchten? Ich meine, na klar, achten wir ein Stück weit auf Schulbildung, wir achten auf Noten oder achten wir doch eher auf den Menschen hinter den Noten? Wie, wie, wie ist das Auswahlverfahren?
1: Um, ja, Noten ist äh, sicherlich ein, ein Aspekt, den man sich anschaut, aber das ist sicherlich nur ein Teilaspekt von dem gesamten. Klar gucken wir uns immer die Menschen entsprechend genau an, äh, ihre genaue Art und Weise. Ähm, die entsprechenden äh, Situationen in den verschiedenen Schulen ist es ein, wird, wird ein bisschen unterschiedlich geregelt. Klar wird in der Physiotherapie mehr der Faktor Bewegung in den Vordergrund äh, gelegt, im Bereich der Logopädie natürlich der Faktor der Sprache in den Vordergrund gesetzt in der Pflege, der soziale Aspekt, der empathische Aspekt entsprechend geprüft. Was muss einer mitbringen? Ich glaube, er muss einfach Lust und Spaß an einem, Beruf, an einem Beruf haben, der direkt mit dem Menschen in Kontakt steht. Zum Teil im körperlichen Kontakt oder halt im direkten Gesprächskontakt entsprechend besteht. Er muss ein großes Interesse haben an der Naturwissenschaft, an Medizin, an Physiologie, an Anatomie und an der äh, Interesse daran haben, hier auch Einfluss drauf zu nehmen. Mhm. Und natürlich braucht jemand, äh, der in irgendeiner Form therapeutisch, Pflegerisch tätig ist, äh, ein großes Maß an Verantwortungsbewusstsein, denn er nimmt und übernimmt äh, zumindest eine Teilverantwortung für einen bestimmten Prozess äh, und für eine bestimmte Lebensphase eines anderen Menschen.
0: Mhm. Wenn man zum Beispiel Physiotherapeut wird oder ist, dann kann man die Karriere nehmen, irgendwann mal Schulleiter zu sein. Oder man kann sagen, ich möchte gerne Physiotherapeut beim FC Bayern München sein. Ne? Also gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die dieser Beruf eröffnet? Oder ist es dann doch ein Stück weit, naja, eindimensionaler würde ich nicht sagen. Aber ist eigentlich der Weg vorgegeben oder kann man den ganz frei gestalten?
1: Ja, also die Möglichkeiten sind wirklich immens. Das kann man so sagen. Als Physiotherapeut nehmen wir das Beispiel Bayern-München und das erinnert mich an einen Schüler, der vor zwei Jahren Examen gemacht hat und äh, derzeit mit äh, Deutschlands bester Tennisspielerin durch die Gegend äh, fährt, äh, mit Frau Angeli Kerber. Das ist eine Möglichkeit, die äh, durchaus auch motiviert und zeigt, äh, dass es wirklich an den Interessen eines ausgebildeten Physiotherapeuten liegt was er da daraus macht. Aber ob jetzt in der Sportphysiotherapie oder wenn jemand sagt, ich gehe in die Geriatrie, also genau ins entgegengesetzte äh, System und arbeite mit äh, älteren Menschen, ob einer äh, für sich die Idee hat, er geht in die Selbstständigkeit oder einer für sich sagt, nee, ich bin lieber im Angestelltenbereich äh, tätig, ob äh, ich einen bestimmten Fachbereich, meinetwegen wie die Pädiatrie, also die Kinderheilkunde wähle oder, oder lieber in äh, einem breiten Spektrum in einer ambulanten Praxis tätig bin. Die vielfältigen, vielfältigen Möglichkeiten sind immens, nicht letzt zuletzt auch dann, ja, auch in die Lehre, in die Ausbildung kann man gehen, äh, ob als Praxisanleiter oder als Lehrer,
0: manchmal auch als Schulleiter. Mhm. Sprechen wir mal über ganz besondere Dienstreisen, die Thomas Wecker schon so gemacht hat. Also ich pendel ja immer so zwischen Montabaur und Koblenz. Ich war auch schon mal in Trier, ähm, mhm. aber ich habe noch nie im Flieger gesessen nach Südkorea. Äh, Thomas Wecker hat das schon öfters getan. Warum? Ja, ich bin... Äh, Lehrer in
1: einem Fachbereich, der nennt sich manuelle Therapie. Das ist äh, eine, eine besondere äh, Behandlungstechnik, äh, ein besonderer Behandlungskomplex innerhalb der, nicht nur der Physiotherapie, auch innerhalb der Medizin insgesamt. Und äh, als Fachlehrer in diesem Fach manuelle Therapie bin ich in Kontakt gekommen mit der entsprechenden Ausbildung in Südkorea und wurde äh, so vor fünf Jahren das erste Mal eingeladen, an einer Prüfung in Südkorea als ja, ausländischer Prüfer teilzunehmen. So entstand ein Kontakt, der insbesondere auch, und das ist vielleicht auch interessant, äh, zu einer anderen katholischen Einrichtung in Daegu äh, ging. Daegu ist eine Stadt, sieben millionen stadt in äh, Südkorea. Dort gibt es die Catholic University äh, of Daegu mit einem großen Departement äh, auch in der Physiotherapie. Und äh, mit dieser katholischen Universität in Dago bin ich in Kontakt. Dort gibt es auch eine manuelle Therapieausbildung. Und dort war ich jetzt mehrmals bereits äh, im Sinne der ja, Prüfungstätigkeit, aber auch im Sinne der Kurstätigkeit.
0: Wie oft schon genau? Äh, viermal war ich. Viermal jetzt. schon. Ja. Muss man, ist das eine Tätigkeit, für die es keine Sprache braucht? Oder ist Englisch die Sprache? Oder sind es eben doch die Hände und die Aktion an sich, die ausreicht?
1: Ja, yeah. also äh, Hände und Füße sind wichtig. Ähm, aber in der Regel gelingt das dann schon in der englischen Sprache. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht der Englischprofi, Profi, äh, das sind die Koreaner aber auch nicht, aber in einem Gemisch aus äh, Koreanisch, dann gibt es natürlich, ein, ich nenne es mal eine manualtherapeutische Fachsprache und Hände und Füße sind wir in den letzten Jahren da immer gut zurechtgekommen. Mhm.
0: Wer viermal in Südkorea war, der, der schafft den Faktencheck. Ich habe hier fünf Fakten über Südkorea und ich bin gespannt, ob Thomas Lecker sie kennt. Oh je. Welche Zahl gilt in Südkorea als Unglückszahl? Echt nicht? Nein. Schon mal Fahrstuhl gefahren in Südkorea und also, irgendeine Zahl vermisst? Äh, Müsste ich raten, aber... Es gibt tatsächlich die 4, ist die Unglückszahl in Südkorea und in der Regel hat die 4, ein, ein Fahrstuhl auch nicht die 4, sondern dann einen Buchstaben, weil die einfach die 4 nicht nutzen möchten. Ja. Wahnsinn, ne? Beim nächsten Besuch werde ich darauf achten. Einfach mal mhm. darauf achten. Hat auch den Hintergrund, dass das Wort 4 im Chinesischen dem Wort Tod sehr ähnelt mhm. und deswegen haben die ein bisschen Angst vor der 4. Die 7 ist übrigens eine Glückszahl. Wobei chinesisch und
1: koreanisch äh, mhm. ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sprachen sind. Die Chinesen mhm. haben viele, viele Schriftzeichen. Die Koreaner haben 26 und kommen mit deutlich weniger äh, Zeichen aus, äh, als die Chinesen
0: es tun. Mhm. Das ist faszinierend. Hat sich in Asien irgendwie so ein bisschen die vier als Ungedrugszahl durchgesetzt. Oh, okay. Zweite Frage. Gangnam Style. Na, kennt natürlich jeder. Das südkoreanische Künstlers Psy handelt von A, einer großen Liebe von B, einem schönen Auto oder C, von verschwenderischem Lebensstil im reichsten Viertel von Seoul? Das, das kann eigentlich nur C kann sein. Kann nur C sein. Oder? Eindeutig.
1: Gangnam ist ein Viertel in Seoul. Schon mal da gewesen? Äh, ja, äh, aber noch nicht äh, im verschwenderischen Teil. Muss man da tanzen? Automatisch? Ja, automatisch, ja, wenn man ein... da einläuft. <lacht> ganz genau. Das machen alle anderen mit.
0: Okay. Vor welche schwere Entscheidung stellen die Südkoreaner ihr Kind am ersten Geburtstag? <lacht> Keine Ahnung. Es ist ganz schwierig. Die Koreaner legen am ersten Geburtstag ihrer Kinder verschiedene Gegenstände auf den Tisch. Das Kind soll sich einen aussuchen und das entscheidet angeblich darüber, welchen beruflichen Weg die Kinder später einschlagen. Okay. Also okay. da liegen dann die legen dann verschiedene Gegenstände des Berufslebens auf den Tisch und was das Kind dann greift, soll dann prägend sein für später. Da dann haben wir noch Räuber und Gendarm noch nicht mal gespielt. Ne? Da, da. Äh, zwei Themen haben wir noch. Und zwar das erste, wovor haben Südkoreaner in der Nacht Angst? Schon mal was davon gehört? Ansonsten gebe ich eine kleine Auswahl. Ja, liebe eine Auswahl. Okay, äh, Klapperschlangen oder Ventilatoren oder Einbrecher? Klapperschlangen könnte ich mir
1: vorstellen, weil doch eine Tradition äh, ist, dass die Koreaner auf dem Boden schlafen. Direkt auf einer entsprechenden kleinen Matte und das könnte ich mir vorstellen,
0: dass das dann unangenehm ist, Besuch von einer Klapperstange zu mhm. haben. Klingt logisch, ist aber falsch. <lacht> es sind die Ventilatoren. Yes. Ein Aberglaube besagt, wenn du nachts schläfst, während der Ventilator läuft, dann besteht eine große Gefahr, dass du erstickst oder erfrierst. Und deswegen warnt sogar das Ministerium davor, nachts den Ventilator anzulassen. Okay. Noch nie von gehört von dem Arbeiter? Nein, kein bisschen. Einfach mal Ventilator also, mitnehmen. Ich war, ich war
1: einmal im Sommer da und es war so schweineheiß, dass okay. der Ventilator musste laufen.
0: Einfach mal zum Spaß ein mitnehmen und Südkoreaner fragen. <lacht> Letzte Frage. Es gibt die indische Tradition, mit bunten Farbsäcken zu werfen. Gibt es da mittlerweile auch ganze Farbrauschfestivals in Deutschland. Ja. Welche Tradition gibt es in der Nähe von Seoul, wo man sich vier Tage lang was genau um die Ohren schmeißt? Auch noch nicht von gehört? Nein. Es gibt das sogenannte Tomatenfestival. Nein. Ich dachte immer, dass wir irgendwie in Spanien machen, die das mit Orangen, glaube ich. Ne? Vier Tage lang schmeißen die sich komplett mit Tomaten zu und finden das total kultig. Noch nie
1: was von gehört? Nee. Okay. Ich merke also, ich bin bei diesem Test vollkommen durchgefallen <lacht> und das als Schulleiter. Äh, ja, das ist, <lacht> ist nicht problematisch. Ich freue mich, weil das bedeutet, ich muss nochmal dahin und muss meine Erkenntnisse
0: über Südkorea deutlich vertiefen, damit ich beim nächsten Faktencheck deutlich besser abschneiden werde. Mhm. Was aber total spannend ist, um noch auf diese Kooperation zurückzukommen, wir hatten ja durchaus auch schon Besuch aus Korea. Ganz ne? genau, der nächste steht auch an. Es gab gerade gestern nochmal einen Kontakt
1: nach Korea mit der Frage eines Besuches 2019 im Januar vielleicht. Ja, die Koreaner waren schon mehrmals hier mit einer großen Gruppe aus dieser, auch im gerade schon angesprochenen, Kesseluk University. Kommen sie mit Logopäden, mit Physiotherapeuten, mit anderen Fachbereichen noch und sind dann in der Regel ein, zwei Tage auch hier in Koblenz, klassisch asiatisch sind die Koreaner ja in der Lage, innerhalb von zehn Tagen ganz Europa zu bereisen. Zwei Tage davon hier in, äh, in Koblenz und hier bei unserem Bildungscampus. Das sind immer besondere Begegnungen dann mit den äh, Schülern unseres Bildungscampuses, da äh, ja, zum Beispiel diese Sprachproblematik, die wir gerade schon angesprochen haben, auch besteht. Aber es immer wieder gelingt, mit Hände, Händen und Füßen, mit Musik, mit
0: Beruf, einfach Kontakte herzustellen und äh, besondere Eindrücke zu ermöglichen. Mhm direkt eine Quizfrage hinten dran. Was war denn mein bewegendster Moment im Rahmen der Besuche aus Südkorea?
1: Das glaube ich kann ich beantworten. Das war die Situation, in der die koreanischen Studenten das Lied Ein bisschen Frieden von Nicole in
0: perfektem Deutsch intoniert haben. Das war Wahnsinn, oder? Das ist echt verrückt, ja. Ich glaube, wir müssen noch mal als Link das Video dazu raussuchen und uns dazustellen, weil wenn du dann die sprach dich quasi gar nicht, ne? du kannst quasi nur auf Englisch kommunizieren und dann plötzlich hauen die da ein bisschen Frieden raus. Also ja, und zwar gut, wirklich gut gesungen und jeder wusste es enorm. Wenn man in Südkorea ist, wie nimmt man die Südkoreaner dann wahr? Also in, in Bezug auf ihre, auf ihr Bruderland, auf, auf Nordkorea. Ja. Gibt es da den Wunsch, wieder eins zu sein oder sind die ganz zufrieden, so
1: wie es ist? Ja, also jetzt Ganz aktuell äh, gab es ja entsprechende Kontakte auf höchster Ebene äh, zwischen den äh, beiden Präsidenten. Und jetzt im Augenblick hat man tatsächlich das Gefühl, die Koreaner sind auf einer Welle der Hoffnung, dass die beiden äh, Länder doch sich annähern. In meinen bisherigen Be äh, Besuchen in Südkorea war das eher ähm, ja sehr geteilt ähm, Viele Koreaner auf der einen Seite haben schon noch eine Sehnsucht äh, nach einem geeinten Land, haben aber auf der anderen Seite auch die Situation, erkennen die Situation der Unterschiedlichkeit auch an. Ähm, man kann es wirklich gut vergleichen äh, noch mit der Situation, die wir hier in Deutschland hatten, mit unserem geteilten Deutschland. Und ähm, ich selbst war äh, als Heranwachsender nicht davon überzeugt, dass die beiden Länder nochmal vereint werden könnten, Ost- und Westdeutschland. Und äh, so ist es in Korea auch. Viele kennen dieses Land aufgrund der langen äh, Zeit jetzt nur als getrenntes Land. Ähm, und die beiden Länder haben keine gute Beziehung zueinander in den letzten Jahren äh, gehabt. Von daher gibt es eine große Skepsis, insbesondere bei den jungen Menschen, ob das äh, irgendwann nochmal eine, eine Einigung dort geben kann. Aber gerade jetzt in den letzten Tagen, äh, ich habe mehrmals mit, mit einem Professor in Dergo geschrieben. Gibt es da tatsächlich eine große Hoffnung, dass hier ein Prozess angestoßen wurde, insbesondere jetzt auch bei den Olympischen Winterspielen, der dann vielleicht in irgendeiner Form dann auch mal zu einem, zumindest zu einem Friedensprozess führt?
0: Ich, ich habe diese Bilder natürlich auch gesehen. Wer hat die nicht gesehen? Ne? Kim Jong-un geht erstmals über die Grenze, nimmt dann den Präsidenten von Südkorea an die Hand, die nehmen sich in den Arm, dann gehen die mal nach Südkorea auf die Seite, dann eigentlich ist das doch aber witzig, sich vorzustellen, dass davor so viel Diskrepanz war, wenn das jetzt nicht alles Show war. Also, dass die, dass die plötzlich in der Lage sind, sowas zu tun. Hat sie das auch verwundert, das so, so in der Intensität zu sehen? Das hat mich schon
1: verwundert, ja, auf jeden Fall. Nur ist äh, klar... Da in Korea wird sehr viel auch mit Symbolen gearbeitet und äh, auch bei diesem Treffen war ja auch viel Symbolik entsprechend mit dabei, mit dem äh, Bäumchen, das sie gegossen haben, äh, mit Wasser aus den jeweiligen Flüssen der beiden Länder. Das zeigt aber auf der anderen Seite äh, gerade diese Symbolik, und die kommt an bei den äh, Bürgern in den Ländern, dass da vielleicht ein Stückchen mehr in Bewegung gesetzt ist, als äh, das in den Jahren bisher war. Dieser Prozess, äh, auch gerade der Annäherung, der ja auch gerade im Februar während der Olympischen Spiele in Gang kam durch den Besuch der Schwester äh, im, ähm, in der Eröffnungsfeier und auch während der ersten Tage der Olympischen Spiele, das war für mich als jemand, der die Olympischen Spiele natürlich mit dem sportlichen Auge betrachtet hat, äh, spannend zu erleben, dass die Koreaner, äh, auch die Medien in Korea, viel stärker betroffen waren äh, von dieser von diesem Besuch aus Nordkorea in Südkorea und dass für die Koreaner während der Olympischen Spiele der Sport ein Stückchen in den Hintergrund getreten ist. Da war die politische Geste deutlich wesentlich, äh, wichtiger als äh, der Sport
0: oder irgendeine Medaille, die dort ge zu gewinnen war. Es war ja auch beeindruckend zu sehen, dass Korea ein eigenes, also ein, ein gemeinsames mhm. Team hatte. Ne? Sie yeah. waren ja nicht als zwei Teams. Sie waren bei den Olympischen Spielen und das muss ich einfach noch fragen, auch wenn es gemein ist. Was ist das für ein Gefühl, wenn man Tickets hat für Alp alpine Skiwettbewerbe <lacht> und die fallen aus wegen dem Wind? <lacht> ja. blöd,
1: ne? Da habe ich mich wirklich geärgert äh, darüber. Wir hatten Tickets für den ähm, Riesenslalauf äh, mit Viktoria Rebensburg. hatten ein, natürlich auch aus deutscher Sicht so die Hoffnung, da einen tollen Wettkampf zu erleben. Und dann wurde der einfach abgesagt, äh, weil der Wind aber tatsächlich auch so geblasen hat. Das äh, war nicht, nicht realistisch dort. Sauberen Wettkampf durchzuführen. Mhm. Dafür waren wir beim Skispringen und haben äh, eine wunderbare Goldmedaille aus deutscher Sicht erlebt. Also von daher, das, ja, ist das Ganze.
0: Ich bin ja schon ruhig. Also ja. <lacht> wir kommen noch einmal kurz zurück, äh, logischerweise zu uns, nach Hause, nach Koblenz hier, nach, äh, zu unserem Bildungscampus. Ähm, mit, dem, mit dem Blick auch in die Zukunft, was wird wichtig sein für die Zukunft, ein starker Ausbilder und Arbeitgeber zu sein in den Gesundheitsfachberufen? Also worauf müssen wir achten mit Blick auf die kommenden Jahre? Ja, wir, wir müssen als Ausbilder äh,
1: für eine immer geringer werdende Bewerberzahl attraktiv sein. Attraktiv bedeutet, äh, dass wir eine Ausbildung, die am Markt ausgerichtet ist, entsprechend anbieten, die aktuell äh, sein muss, die in Rahmenbedingungen, Räumlichkeiten auch dann entsprechend erfolgt, die äh, ja heute einfach aktuell sind. Wir haben die große Herausforderung, diesen äh, überall präsenten digitalen Wandel mit in die Ausbildung hineinzunehmen, denn dieser digitale Wandel findet sich ja ist kein Selbstzweck, sondern er findet sich ja im äh, Berufsleben in allen Bereichen wieder, also muss er auch in die Ausbildung hineinsteigen. Äh, Wir brauchen äh, Lehrende, die äh, das mit Herzflut tun, aber natürlich auch mit dem entsprechenden Sachverstand tun. Das heißt, das ist unsere Aufgabe, äh, dafür zu sorgen, dass die Lehrerteams, Schulteams auf einem hohem Niveau fachlich, aber auch menschlich äh, unterrichten. Ähm, und äh, wir müssen, glaube ich, selber immer wieder diese Begeisterung für unsere Berufe vorleben, äh, damit diese Begeisterung auch dann entsprechend überschwappt auf die, die uns folgen.
0: Und ganz zum Schluss werden wir dann doch nochmal mit zwei kurzen Fragen persönlich, bevor wir uns dann für diese tolle Premiere bedanken. Wenn Thomas Wecker die Chance hätte, ein Musikkonzert zu veranstalten im Stadion Oberwert, welche Band, egal was es kostet, würde er sich wünschen und warum? Oh. Also, ja. ich, aber, aber geht nicht, aber macht zwar Musik yeah. wieder, aber die wollen nicht auftreten.
1: Oh, also das ist schwierig. Ich würde äh, mir wünschen, äh, Bob Dylan mhm. äh, ist ein, ein Sänger, äh, den ich in der ja, jungen, jungen Erwachsenenzeit verehrt habe, der äh, mit guten Texten auch mal quer zum Mainstream entsprechend agiert hat. Das könnte ich mir auf jeden Fall äh, gut vorstellen. Und naja, vielleicht in meiner Situation äh, südkoreanischer äh, Freund zu sein, vielleicht wäre dann doch Psy hilfreich <lacht> und wir würden mal den Gangnam-Style aufs Oberwert verlagern.
0: Das wäre natürlich auch was, ja. <lacht> und wir bleiben ähm, nicht auf dem Oberwert, aber wir gehen noch einmal in den Sport rein, weil Physiotherapeuten haben immer sehr viel mit Sport zu tun, wenn man Thomas Wecker eine Freude machen möchte und ihm ein Ticket checken möchte für eine Sportveranstaltung. Aber jetzt nicht das große Kino, sondern regional. Wo würde sich Thomas Wecker darüber freuen? Was, was ist hier in der Region für, für Sie ansprechend? Der Sport?
1: Ja, ich finde schon, dass wir in der Region gute Möglichkeiten haben. Nämlich jetzt im Augenblick hier in Koblenz direkt die Entwicklung im Basketball. Da kann man ja hoffen, dass man vielleicht demnächst auch mal, noch mal Basketball auf Bundesliga-Niveau im hohen Maße hier erleben kann. Auch der regionale Handball, auf dem ich ja besonders verbunden bin, ist nach wie vor für mich ein spannender Bereich. Warum verbunden? Ich bin als Jugendlicher. Handballer gewesen, mhm. beim TV Mosel-Weiß äh, auch als Trainer fungiert, B-Jugend, A-Jugend, zweite Mannschaft und erste Mannschaft äh, und das ist einfach ein toller Sport äh, im, im lokalen Bereich, aber natürlich auch auf äh, höherer Ebene. Schade, dass beim äh, Champions-League-Finale jetzt keine deutsche Mannschaft mit dabei sein wird in Köln. Mhm. Ähm, aber auch äh, Eishockey äh, ist für mich in, in eine tolle Sportart, die zu, anzuschauen mir Spaß gemacht hat, auch jetzt gerade während der Olympischen Spiele natürlich, die deutsche mhm. Nationalmannschaft, aber auch hier die lokalen
0: Möglichkeiten, da würde ich mich drüber freuen, ja. Mhm. Dankeschön. Dankeschön für eine interessante halbe Stunde, lieber Thomas Wecker. Und wir danken all denen, die zugehört haben, fürs Zuhören. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums. In Zukunft immer einmal im Quartal. Da werden wir einen Mitarbeiter unseres Hauses so zu Wort kommen lassen wie heute, Thomas Wecker. Dankeschön. Auch bei mir, Dankeschön. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums.